0: Nos próximos minutos vamos saber de que forma é que a União Europeia vai apostar mais nos biocombustíveis e vamos também ouvir uma entrevista com Fernando Neves, o secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Uma conversa à volta da presidência portuguesa da União Europeia no segundo semestre de 2007 e também das expectativas para o Conselho Europeu dos próximos dias 15 e 16 em Bruxelas.
1: Parece que se pode esperar deste Conselho Europeu, para já é uma prorrogação por mais um ano deste período de reflexão. E a razão é porque parece que há consciência por parte de todos os Estados-membros que antes de uma clarificação da situação política nos países onde houve referendos negativos, clarificação que permita aos novos governos refletirem ou indicarem o caminho que pretendem prosseguir em relação ao tratado, vai ser muito difícil encontrar uma solução.
0: A seguir à entrevista, a música, para fechar, esta semana com música feita na Suécia. Antes de tudo isso, um resumo das notícias que fizeram a semana que agora chega ao fim. 2009 passa a ser o prazo limite para a elaboração e ratificação de um novo tratado europeu, uma data estabelecida durante o fim de semana no encontro informal dos ministros dos negócios estrangeiros dos 25 nos arredores de Viena. Ficou também acordado que o novo arranjo institucional da União Europeia vai deixar de ter a palavra Constituição e será apenas mais um tratado. Uma mudança de nome que já tinha sido, aliás, sugerida por várias vozes, inclusive pela própria chanceler alemã. Tudo isto só deve ser oficialmente acordado nos próximos dias 15 e 16, quando os chefes de Estado e de Governo da União se juntarem mais uma vez em Bruxelas no Conselho Europeu que vai fechar a presidência da Áustria da União Europeia. Os ministros dos negócios estrangeiros chegaram a acordo sobre a data limite para resolver a crise, mas são ainda muitas as vozes dissonantes sobre o caminho que se deve seguir. Toda esta crise começou precisamente há um ano. A 29 de maio de 2005, os franceses foram convocados para um referendo sobre o Tratado para a Constituição Europeia e deixaram a Europa em suspenso quando os resultados foram divulgados e mostraram um claro não. um não que acabou por ser mais expressivo do que apontavam a maior parte das sondagens. O não francês provocou a queda do Primeiro-Ministro Jean-Pierre Raffarin e a chegada a mantinhou de Dominique de Villepin. Um novo Primeiro-Ministro que tem tido um ano no mínimo difícil, como recorda a seguir Sónia Gomes da Silva, correspondente da TSF, em Paris.
2: Os franceses não tiveram ainda tempo para debater as questões europeias, porque passaram este último ano embranhados em crises sucessivas. A crise dos subúrbios, que meteu a França em polvorosa no último trimestre de 2005, a revolta dos estudantes no início deste ano, contra a precariedade laboral e o contrato de primeiro emprego, que durou cerca de dois meses e meio. E agora, o pouco claro caso Clear
0: Stream. O não francês chegou na noite de 29 de maio de 2005. Dois dias depois, os holandeses faziam exatamente o mesmo. Hoje, um ano depois. Ainda ninguém sabe muito bem o que fazer para dar a volta aos chumbos de franceses e holandeses. Foi preciso esperar pela noite e no final de nove horas de negociação para que os ministros do Comércio dos 25 dessem finalmente por encerrada as negociações dedicadas à polémica diretiva dos serviços. O Parlamento Europeu já tinha dado luz verde àquilo que já foi a diretiva Bolkenstein, agora chegou a vez do Conselho Europeu dos Ministros. Colin McGravy, Comissário Europeu para o Mercado Interno, que não se esperava há uns meses atrás que o acordo fosse possível num tão curto espaço de tempo.
2: I think very few people would have believed uh, até in the autumn of last year uh, that we would by the uh, end of May have got uh, through the European Parliament, uh, turned around with a modified text, uh, dealt with by the presidency and general agreement got with the council ministers. A
0: diretiva foi aprovada apenas com a abstenção da Lituânia. Agora, para o processo estar completamente fechado, ainda falta uma segunda leitura no Parlamento Europeu, mas aqui ninguém espera dificuldades e o texto deve passar de forma pacífica. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias fez saber que anula o acordo feito entre a União Europeia e os Estados Unidos para que os países europeus fornecessem dados pessoais de quem viajasse para o território norte-americano. João Dias Simões, especialista em questões europeias, diz que estamos perante um caso de precipitação europeia perante as pressões norte-americanas.
1: Temos que perceber que o ato normativo que o Tribunal agora eh, apreciou eh, foi muito motivado pela pressão norte-americana no sentido de combater eh, as medidas de combate ao terrorismo eh, e houve, de facto, aqui uma certa... Uh, precipitação uh, da parte das instâncias comunitárias.
0: O Tribunal diz que o acordo viola a proteção adequada de tratamento e transferência de dados pessoais. O debate sobre o Estado da Nação em Espanha acabou por ser transformado num debate sobre a política de imigração do Governo de Madrid. Os partidos da oposição criticaram o Primeiro-Ministro ao exigirem uma política mais dura para enfrentar a vaga de imigrantes africanos que chegam diariamente às Ilhas Canárias. Mariano Rajoy, o líder do Partido Popular, exige o cumprimento da lei e não quer mais processos de legalização.
2: Não estou a favor e não farei nenhuma regularização massiva mais porque já não se faz em nenhum país de Europa. Quero que se cumpla a lei e quero que se cumpram as fronteiras e que se haga uma política exterior que permita
0: que se cumpra a lei e que se defenda a fronteira. José Luis Zapatero respondeu que a Espanha não pode nem deve virar as costas a quem procura uma vida melhor
3: no país.
1: A Espanha ha sido um país de migrantes. Sabemos o que isso representa. Por isso devemos manter uma atitude ante os que vêm de fora como a que nós temos exigido historicamente quando nossos compatriotas tinham que ir a buscar seu futuro mais allá de nossas fronteiras.
0: Desde o início deste ano foram interceptados mais de 9 mil clandestinos africanos só nas Ilhas Canárias. O envio de tropas alemãs para a República Democrática do Congo já tem cobertura parlamentar. O Bundestag aprovou a missão militar com mais de 400 votos a favor e 135 contra uma votação seguida por José Belchior, correspondente da TSF, em Bona. Foi uma decisão difícil e bastante contestada, mas no final dos debates, a maioria dos parlamentares aprovou a Operação Congo, que pretende alcançar objetivos políticos
1: com meios militares para estabilizar o país africano. Objetivos que, diz o governo de Berlim, influenciarão todo o continente africano. Daí, o empenho
0: dos governantes alemães, que pretendem vir assim ao encontro, das responsabilidades internacionais da Alemanha. Portugal também vai participar nesta missão da União Europeia liderada pela Alemanha com o envio de três dezenas de soldados. Perante a subida do preço do petróleo e das relações nem sempre fáceis com a Rússia para o fornecimento de gás, a União Europeia procura fontes alternativas. Os biocombustíveis são agora uma aposta clara, como se percebe pela reportagem em Bruxelas de Gandra correspondente da TSF.
3: Os 25 prometem apostar mais na área dos chamados biocombustíveis, o bioetanol e o biodiesel, ou seja, gasolina e gasóleo, só que em vez de combustíveis fósseis, são feitos a partir da biomassa, extraídos do girossol, do milho, beterraba, cana de açúcar, resíduos agrícolas, entre outros. O eurodeputado Capola Santos, ex-ministro da Agricultura, acredita que nesta área pode estar o futuro da agricultura europeia. Eu penso que, para lá de 2013, provavelmente
1: aquilo que a política agrícola irá eh, subsidiar mais é, provavelmente, algumas culturas que até aqui se têm vindo a revelar inviáveis, mas que serão certamente viabilizáveis, porque mesmo os subsídios que são questionados muitas vezes, na lógica em que são atualmente atribuídos, porventura deixarão de o ser quando se souber que dessa subsidiação depende a mobilidade do nosso carrinho, a possibilidade dele sair ou não da garagem.
3: A União Europeia definiu um compromisso que, em 2010, 5,75% dos combustíveis utilizados nos transportes seja bio os 25 querem reduzir a dependência energética face a terceiros, acentuada com a espiral dos preços do petróleo e a instabilidade geopolítica em certas regiões do mundo. Pretendem também desenvolver uma estratégia europeia comum para o setor da energia, reforçando a segurança do fornecimento e reduzindo as emissões de gás. Os biocombustíveis são, por isso, uma aposta, se apoiada pelo desenvolvimento tecnológico e investimento financeiro. Para a Greenpeace, este setor tem um forte potencial, mas nada a Iama, da organização em Bruxelas chama a atenção para outros fatores a ter em conta.
0: Acreditamos que há um grande potencial em usar energia a partir da biomassa, como dizemos, isto é, utilizar restos de madeira ou álcool, como se utiliza bastante no Brasil, óleos vegetais, restos agrícolas, etc. No entanto, o Greenpeace acredita que é preciso haver controles ambientais rigorosos, em termos de emissões tóxicas, tóxicas que não devem acontecer, por exemplo, se você queimar restos agrícolas que contenham muitos agrotóxicos. Né, isso deve ser controlado. O cultivo de, de plantas geneticamente modificadas também não deveriam ser usados para esse fim.
3: Alguns dos Estados-membros, como a Dinamarca e a Finlândia, estão já muito avançados na utilização da biomassa como fonte de energia e a Espanha é o maior produtor de bioetanol. No debate sobre a energia, os 25 tentam apontar para a diversificação das fontes para o mix energético, ou seja, para a combinação das diferentes formas de energia. A União Europeia em busca de energias alternativas. A 1 de julho
0: de 2007, Portugal vai assumir a presidência rotativa da União Europeia, até dezembro do mesmo ano. E daqui a 11 dias, Bruxelas volta a ser palco para mais um Conselho Europeu que vai fechar a presidência austríaca. Eis os dois tópicos principais para a entrevista com Fernando Neves. O secretário de Estado dos Assuntos Europeus começa por dar conta do que pode sair da cimeira dos próximos dias 15 e 16.
1: O que se pode esperar, o que parece que se pode esperar deste Conselho Europeu, para já, é uma prorrogação por mais um ano deste período de reflexão. E a razão é porque parece que há consciência por parte de todos os Estados-membros que antes de uma clarificação da situação política, nos países onde houve referendos negativos, clarificação que permita aos novos governos refletirem ou indicarem o caminho que pretendem prosseguir em relação ao tratado, vai ser muito difícil encontrar uma solução. Qualquer solução sobre o tratado tem que ser tomada a 25, mas temos aqui uma situação que não é fácil de encontrar o equilíbrio. Por um lado temos 15 Estados que já ratificaram, mais um que manifestou a disponibilidade de ratificar, dois Estados que tiveram referendos negativos e, portanto, não estão em condições de ratificar o tratado, alguns Estados, pelo menos três, que manifestaram a intenção de realizar um referendo e que consideram que é muito difícil, nestes presentes circunstâncias, submeter ao eleitorado um texto cujo destino é manifestamente incerto, e Estados que não indicaram ainda a sua disponibilidade ou não de ratificar. Tanto quanto eu sei, foi o próprio Ministro Freitas do
0: Amaral que disse que este Conselho poderia ficar na história como sendo um dos poucos em que não seriam discutidos sonhos solenes, mas sim, de facto, a, a, a vida concreta das pessoas, os
1: problemas concretos. Isso pode significar o quê? O que o senhor Ministro quis dizer, e seria desejável que assim fosse, é que o Conselho vai constatar, provavelmente que temos que encontrar um caminho para resolver o problema do tratado, mas não o podemos resolver em junho, e vai dedicar-se a dar atenção a questões mais concretas que possam resolver, melhorar a, a vida dos cidadãos e corresponder às preocupações dos cidadãos nas áreas que foram identificadas, como, como, como completar o um mercado único, políticas de energia, políticas de educação, segurança, criação de emprego, etc.,
0: Portanto, podemos imaginar uma quinta-feira em que será anunciado, vamos dar mais um ano em relação à Constituição e depois a sexta-feira habitual para discutir essas questões concretas? Ou é complicado pôr as coisas nestes termos? sexta
1: feira para acordar em conclusões que reflitam as orientações do Conselho Europeu para que a União prossiga nesse caminho, que é um caminho que a União sempre trabalhou. O que é importante salientar é que, de facto, a Europa não pode estar ocupada apenas em definir as grandes linhas da, uh, jurídicas ou visão política para a Europa, que é importante que existam, mas que, que são conhecidas, têm que concretizar essa visão em medidas concretas que uh, sejam reconhecidas pelos cidadãos como úteis à sua vida. Como... Isso, isso é exatamente o que diz o Presidente da Comissão, que está na altura de termos uma
0: Europa dos resultados e pararmos um pouco de discutir essas questões institucionais, que sendo importantes, não são... Uh, não são não são fundamentais. Acha que, de facto, há abertura da parte dos 25 Estados, dos chefes de Estado e do Governo, para que, de facto, isso possa acontecer?
1: Eu creio que sim, Eu creio que sim porque creio que é uma necessidade premente. Aliás, fomos, aprovamos esta semana a Diretiva de Serviços. Pode ser um passo em frente muito importante para a Constituição Europeia, que pode criar condições que melhoram o acesso ao mercado Serviços das empresas de todos os Estados membros, que vai no sentido justamente de completar o mercado interno na área dos serviços, que é uma área que até agora tem estado arredada do mercado único e que representa 70% da economia da União Europeia, eu julgo que há metas que permanecem, que vêm desde o Tratado de Roma e cuja aplicação, cuja realização vai de facto ao encontro das principais preocupações. Europeia. Julgo que o mercado único, o mercado interno, encerra enormes potencialidades que ainda não estão totalmente exploradas e que é o nosso papel avançarmos, tomar as medidas necessárias para que esse mercado único seja completado. Mas não acha que, de facto, se tem perdido
0: demasiado tempo a discutir questões institucionais em vez de, de ir para, para as questões da do, Europa dos Resultados, como, como fala Durão Barroso?
1: Em primeiro lugar, acho que a Europa tem resultados já notáveis, sem sem paralelo, aliás, provavelmente na história da Europa em termos dos benefícios que trouxe para os cidadãos. Depois,
0: há... Mas o problema é que, pelos vistos, os cidadãos não têm consciência disso.
1: Porquê? É, pois, isso é um risco muito grande que a Europa corre, isso é um perigo muito grande, porque se os cidadãos tivessem memória histórica, facilmente poderiam ter consciência dos enormes benefícios que a União Europeia lhes trouxe, e, sobretudo, ter consciência do perigo enorme de haver um retrocesso nesse processo, e que a Europa se volte a parecer com a Europa da primeira metade do século XX e não com a Europa da segunda metade do século XX. Isso é um risco muito grande, que exige, de facto, de todos os governos, um esclarecimento, uma comunicação clara daquilo que é a Europa. Por isso, a União Europeia se tem preocupado tanto com o problema do que se resolveu designar como comunicar a Europa. Isso pode ser verdade, mas de qualquer
0: maneira a estratégia de comunicação que foi definida pela, pela Comissária Wolfström, pelos vistos, não, não dá a funcionar. E ainda esta semana vimos uma sondagem publicada pelo jornal European Voice que diz que 82% dos europeus sentem que não há comunicação entre as instituições europeias e, e os cidadãos. Há pouco falava da importância que a União Europeia teve no passado e que não há uma perspectiva histórica. Tínhamos a paz como efeito mobilizador e conseguiu-se. Agora, que fator de mobilização é que se podia arranjar para convocar os europeus para este projeto?
1: Primeiro, eu acho que a paz continua a ser um fator mobilizador muito forte e era necessário que as pessoas compreendam que a paz não está garantida, só estará garantida se todos os dias lutarmos por ela e é no quadro europeu que nós podemos melhor preservar a paz na Europa. Aliás, não é preciso ir muito longe para encontrar ausência de paz. Na própria Europa, em regiões que ainda não aderiram à União Europeia, há situações de conflito latente ou de conflito aberto. Nas fronteiras leste, nas fronteiras sul, nas fronteiras sudoeste da Europa, sudeste da Europa, peço desculpa, a situação é de uma quase generalizada de situações muito graves, se não em termos de paz, provavelmente em termos de estabilidade.
0: A reunião deste fim de semana em Viana dos Ministros dos Negócios Estrangeiros foi decidido de alguma forma, deixar cair a palavra Constituição e estabelecer 2009 como a data limite para fazer o, o, as novas regras institucionais. Não acha que pode ser, de facto... Um truque para as pessoas, como muita gente já diz, que é deixar cair a palavra e continuar mais ou menos com o mesmo texto.
1: Talvez a ideia de chamar Constituições de Tratado, que efetivamente não é uma Constituição, é um Tratado. É uma ideia generosa, é uma ideia visionária, mas provavelmente um bocadinho prematura. e assustou muita gente, criou algumas sensibilidades. Temos que pensar, por um lado, nós estamos a falar de Estados Estados com uma grande tradição histórica com uma história muito longa, com uma noção muito clara, muito forte das suas respectivas identidades. Por exemplo, o caso de Portugal, nós prezamos particularmente a independência como parte da nossa identidade nacional, porque somos um país independente há 850 anos, e, por outro lado, também alguns Estados que se sentem, ou recuperaram mesmo, ou sentem que só recuperaram muito recentemente a sua soberania e têm alguma relutância em acondicionar. Mas como é que se faz? tira essa palavra Constituição e sexo? tal como está? Não, estou a dizer qual é o efeito que teve a palavra Constituição. De facto, em junho do ano passado, havia um bocadinho a ideia, quando se decidiu, quando, na primeira noite do Conselho Europeu, de junho do ano passado, quando se decidiu o período de infecção, havia um bocadinho a ideia que talvez se tivesse sido um bocado longe demais, desfasado da opinião pública, da capacidade da opinião pública, da opinião pública de acompanhar um processo tão rápido... Uh, e tão avançado, se quiser, tão, tão ousado de, de integração. E, de qualquer maneira, uma coisa é o conteúdo do tratado, outra coisa é a direção do tratado. Seja como for, ele é sempre um tratado, sejamos-lhe é um constitucional ou não, ele é realmente um tratado. Mas não, não julgo, mas isso não resolverá o problema, é evidente, não bastará mudar o título do tratado
0: para resolver o problema. Tudo indica que Portugal vai ter grandes responsabilidades aí, porque vai, vai assumir a presidência logo a seguir às eleições francesas e holandesas. Vai cair em cima da presidência alemã, mas a presidência alemã praticamente não vai ter tempo. A Alemanha já disse que vai preparar um documento em relação à Constituição. Depois, com a presidência portuguesa, como é que isso vai funcionar? Vai trabalhar em cima das propostas alemãs? Já existe algum tipo de cooperação para preparar a presidência portuguesa a esse nível?
1: As presidências devem, têm por obrigação, assegurar uma continuidade. A presidência é decidida em rotação, seis meses por cada Estado-membro, mas eh, há a obrigatoriedade de manter a continuidade do processo eh, de integração. Então, um, que, todos os seis meses começaríamos de novo, não é? A presidência portuguesa prosseguirá certamente a agenda que venha de, da presidência alemã e deixará também uma agenda, essa alterada pela sua, pelos seis meses da presidência portuguesa, à presidência eslovena. Haverá uma continuidade que vai ser necessário garantir as propostas alemãs, depois veremos quais são e, em função delas, veremos como conduzir nesse particular a nossa presidência.
0: Mas o governo português sente uma responsabilidade especial por quase toda a gente falar naquele período como potencialmente decisivo para fechar este dossiê ou é uma situação mais ou menos banal que se vai resolvendo?
1: Eu acho que tudo o que se possa dizer neste momento é especulativo. Em primeiro lugar o célebre debate sobre a Europa começou na maior parte dos países agora ou está a começar agora na maior parte dos países portanto convém também uh, ouvir um pouco os sons desse debate. Nós iniciamos este debate e vamos, não vamos antecipar as conclusões do debate, vamos ouvir, mesmo a nível nacional. E isso, isso será importante também para nós depois definirmos como proceder. Então, se a Constituição à parte o, o que é que já está previsto em termos de presidência portuguesa? Quanto às cimeiras, sim, a conhecimento, nós vamos ter quatro cimeiras durante o segundo semestre de 2007. A cimeira é a Rússia, que ocorre no momento em que o acordo de associação empatriado com a Rússia Chega a um, a um, ao fim, o atual acordo termina em 1 dezembro de 2007, e embora já haja acordo para o prorrogar, caso no novo acordo não seja até lá terminada, naturalmente que, que, que será bom, se, se for possível, concluir essa negociação de forma que o novo acordo possa entrar em vigor ainda em 2007. Temos a Cimeira UE-China, temos a Cimeira UE-Ucrânia e temos a Cimeira UE-Índia, que é uma coincidência feliz que calhe na nossa presidência, porque a primeira Cimeira a índia foi uma iniciativa portuguesa no ano 2000, e essas Cimeiras terão lugar uh, todas nos países terceiros, que elas alternam. Como se sabe, o setor é russo Rússia, que terá lugar em Portugal.
0: O áfrica ainda não é desta vez?
1: Nós estamos a desenvolver todos os esforços para que seja possível que a cimeira ou África tenha lugar durante a nossa presidência. O que está decidido, em relação à cimeira ou África, está decidido que será em Lisboa, independentemente de ser, foi decidido na cimeira do Cairo que a próxima semana seria em Lisboa. Independentemente de calhar ou não, durante a presidência portuguesa. Uma
0: última questão sobre a qual eu gostava de ouvir a sua opinião. Esta polémica à volta do Parlamento de Estrasburgo, Bruxelas deve-se acabar com o Estrasburgo, não serve deve... O que é que acha? Acha que faz sentido existência a existência de dois parlamentos? Faria mais sentido só ter um? Seria mais barato? Politicamente pode ser complicado?
1: Acho que qualquer presidência quererá evitar discutir esse tema durante o seu mandato, porque se há tema delicado e difícil de resolver no quadro da União Europeia, é o das sedes das instituições.
0: A polémica à volta da localização do Parlamento Europeu, um assunto que fica com desenvolvimentos garantidos numa próxima emissão do Semana Europa. Chegamos assim ao último andamento, como sempre para o fecho, a música. Esta semana, um disco que ganhou a distinção de Álbum do Ano na Suécia. É de um senhor com o um nome nada sueco. Chama-se José González. Críticas... Sugestões e perguntas podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.
2: of a to lean on. would it be good enough One night of magic rush The star to simple touch One night to push and scream the had of the